0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360 e vou entrevistar André Passos, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABKIM. Passos tem 52 anos, é economista e mestre em ciências políticas e atua no setor químico há mais de 17 anos. Antes, foi executivo de relações institucionais da Inova S.A., secretário municipal de orçamento de Porto Alegre e diretor da Companhia de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul. André, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Bernardo. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer falar aí aos, aos assinantes aí do Poder 360 e a todos que têm acesso a esse veículo de informação.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, André, a indústria química teve um resultado de faturamento líquido de 969,4 bilhões de reais em 2022, alta de 24% em relação a 2021.
1: O que puxou esse crescimento? O próprio crescimento do país, né, Bernardo? E uh, os produtos químicos foram muito demandados aí durante o período de... De pandemia também houve um uma, nós tivemos aí o evento da guerra da rússia e ucrânia né isso chamou atenção para o consumo ser feito dentro do país né então a gente tem trabalhado extensivamente aí para atender a demanda do país com a produção do país né também nós tivemos um período de ciclo de alta na indústria química mundial Durante os últimos dois anos, né? os preços dos produtos químicos foram muito valorizados no mundo, inclusive em função dessas dificuldades de de frete internacional durante a pandemia, em função da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, teve também uma elevação de preço dos produtos químicos em função de restrições de oferta ao ao, ao longo do. Enfim, no no mundo. né? E isso fez com que o preço, evoluindo também aumentasse o faturamento da indústria. A indústria química é uma indústria cíclica. Né? Ela tem ciclos de três em três, de quatro em quatro anos. Né? Então, as, é, nesse momento, a gente teve um ciclo de alta da, da produção química no mundo. Né? Um, uma margem um pouco melhor nesse período. Isso fez com que o valor do faturamento também subisse bastante. Né? Agora, nós, nós estamos entrando num ciclo mais de baixa da indústria química. né? Por que que a gente tem ciclos na indústria química? Porque é uma indústria muito intensiva em capital. Ela é uma indústria de de grande escala. né? Então, por ser uma indústria de grande escala e demandar grandes volumes de capital nos seus investimentos, quando as decisões de investimento são tomadas, as plantas que decorrem, dessas, as fábricas que decorrem dessa decisão de investimento, elas vêm com uma capacidade produtiva muito além do tamanho do mercado existente. Elas são projetadas para atender demandas de 10, 15, 20 anos. Então você põe uma capacidade pensada para atender a demanda ao longo de 10, 15, 20 anos, ou seja, para acompanhar o crescimento, antecipa o crescimento econômico deste período de 10, 15, 20, 25 anos, né? Então quando essa capacidade entra, ela é muito maior do que a demanda existente por produtos químicos, né? Quando isso acontece, a gente diz que tem um ciclo de baixa, porque a oferta é muito maior do que a demanda naquele momento. E é um pouco o que a gente está vivendo hoje no mundo. Né? A gente teve é, um bom desempenho na indústria química, um aquecimento da demanda por produtos químicos. É, vou citar um exemplo. Né? Como a gente, durante a pandemia, não teve acesso livre a restaurantes, né? o que aconteceu? O incremento do delivery. Sim. Com o incremento do delivery, teve um aumento de demanda por embalagens para os alimentos que vinham no processo de de delivery, né, na entrega em casa. Isso fez aumentar a demanda, certo? Como fez aumentar a demanda, isso gerou expectativas positivas e decisões de investimento naquele período ao redor do mundo. né? Isso levou a colocar mais capacidade na China, por exemplo, grandes capacidades produtivas muito maiores do que a demanda nesse momento, por conta da questão da escala. Você não faz uma planta ajustada para atender a demanda existente, mas, como eu disse, para atender uma demanda de vários e vários anos à frente. Quando isso acontece, você tem uma oferta maior do que a demanda, lei da oferta e da demanda, você tende a ter preços em queda né, depois dessa decisão de investimento. E esse esse ciclo vai se se completando em três, quatro anos, e lá naquele ponto, de novo, os preços, a oferta começa a equilibrar com a demanda e os preços começam a a melhorar. né? Então, nós tivemos um pico né, de de preço eh, por conta da relação oferta e demanda nos últimos anos, pandemia, guerra da Rússia e Ucrânia, e agora a gente começa a entrar por excesso de capacidade Possivelmente num ciclo de baixa de menores preços é, para a indústria química. né?
0: Perfeito. A indústria química teve um déficit de 64,8 bilhões de dólares na sua balança comercial, ou seja, a diferença entre as exportações e as importações. É, foi o maior patamar da série histórica que começou em 1991 é, e que representou um aumento de 40,3% em relação a 2021. O que falta para o Brasil para reduzir essa diferença?
1: Nós precisamos melhorar o ambiente de negócios no Brasil. né? Nós precisamos ter melhores condições de competitividade no Brasil. O Brasil é um país que tem vantagens comparativas muito grandes. né? Vantagens comparativas são a disponibilidade de de grandes volumes de recursos naturais, né? que são insumo para produtos químicos, como gás natural, petróleo, etanol derivado de cana-de-açúcar, que também é uma matéria-prima, biocombustíveis, né? óleos vegeta- vegetais para é a produção de óleos vegetais que depois são transformados em produtos químicos no final também, né? no final da cadeia, transformados em cosméticos, em produtos de limpeza e higiene, enfim, em fertilizantes, certo? Então, é, o Brasil tem grandes vantagens comparativas porque ele dispõe disso. de, dispõe de energia, da energia da matriz de energia elétrica mais limpa do mundo, né? Enquanto aqui a energia limpa é 80% da nossa matriz energética, né? no mundo 20% é energia limpa. Então o Brasil tem uma grande vantagem. né? E tem uma energia barata, o megawatt no Brasil é barato. O problema é o que vai em cima dele. né? Então a gente tem grandes vantagens comparativas no Brasil, que a gente tem que transformar em vantagens competitivas. O que que a gente precisa fazer para transformar isso em vantagens competitivas? né? Nós precisamos... É, por exemplo, é, no campo da matéria-prima, que é 80% do custo de produção da química, né? nós precisamos aumentar a oferta realmente de gás natural no país. Né? a preço competitivo. Hoje o gás natural ele tem um volume ofertado bem aquém do que poderia. Por exemplo, a gente produz mais de 100 milhões de metros cúbicos de gás no Brasil. 120 milhões, 115 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Uhum. Só que menos da metade disso é, chega ao mercado. Sim. Né? Uhum. Então a gente precisa fazer com que esse volume aumente. Para uhum. isso é necessário investimento em que não tem a ver diretamente com a indústria química. Sim. Precisa de investimento em gasodutos de escoamento que tirem do campo de de óleo e gás lá no pré-sal, em alto mar, né? e faça chegar na costa. E precisa de unidades que processem esse gás natural. né? Eu vou falar um absurdo aqui comparativamente, mas eu acho que fica mais fácil de entender. Que refinem esse gás. né? Peguem o gás e cortem ele nos vários produtos que ele pode eh, fornecer. É, são frações que a gente chama tecnicamente né, uhum. do gás. É, metano e uhum. etano são as duas principais frações. Propano é uma outra fração. Então é preciso uma unidade que faça separação desses elementos químicos que estão dentro do gás. Cada um vai gerar toda uma cadeia produtiva química. Metano, por exemplo, gera fertilizantes que é um produto do qual o Brasil tem uma alta dependência, Sim. né? Fertilizantes nitrogenados, como a gente chama, amônia e ureia, 90% disso é importado e aí você já tem uma boa parte desse dessa balança comercial negativa uhum. que você falou de 63 milhões de dólares. Uhum. E o etano serve para fabricar vários produtos químicos aí, né? Polietileno, óxido de eteno, uma série de derivados, né? Poliestireno, resinas plásticas em geral. né? Então, a gente precisa viabilizar toda essa infraestrutura, precisa de investimento nisso. né? A demanda, né? Demanda. a demanda existe, porque nós importamos 63 bilhões de dólares ao ano de produtos químicos, certo? Isso é metade do faturamento líquido da indústria brasileira. Então, existe todo um mercado aí, Esperando que os produtos sejam feitos dentro do Brasil. De outro lado, a gente tem a oferta do gás, que pode atender essa demanda processada pela indústria química aqui no meio. Então é preciso que tenha uma política pública e industrial que consiga juntar a possibilidade da oferta com a demanda existente. Sim. E o que faz a ligação disso é a construção, o investimento na infraestrutura aqui no meio do processo, certo? É preciso que o governo monte uma política industrial que articule as expectativas de quem produz o gás com as expectativas de quem demanda o gás. né? Então, precisa uma política pública, instrumentos de política pública que façam essa coordenação desses dois mercados, do mercado de produção de óleo e gás com o mercado químico e de fertilizantes. Esse é um ponto fundamental para viabilizar o gás natural, que é... Sem ele a gente não consegue produzir químicos economicamente, eh, de forma economicamente viável. Né? Então se tem um caso. A gente também tem o caso das vantagens comparativas na economia sustentável, renovável, né? uhum. ou circular. Certo? Uhum. Também é preciso políticas públicas que estimulem a transição da economia da química tradicional para a química verde. Né? Para você pular da química tradicional para a Química Verde, é preciso fazer transições tecnológicas. Uhum.
0: Explica um pouco para o nosso web espectador o que seria a Química
1: Verde. Química verde, vou citar dois exemplos tá. aqui. né você pega a biomassa, uhum. né? alguns grãos que você pode transformar em óleos, uhum. né? transforma esses, esses grãos em óleos vegetais, né? ou você transforma o bagaço, por exemplo, né? da, da ou você uhum. transforma enfim, bagaço, e, e óleo de palma, óleo de soja, e você transforma isso em produtos químicos uhum. no final, óleo química, né uhum. certo? Então você pode transformar depois o produto químico em detergentes, em cosméticos, tá? Uhum. É, isso é, é uma linha de química verde, química renovável. Outra, etanol. Etanol você pode transformar em diversos produtos, um deles é eteno verde, uhum. né? Você pode tirar do etanol o eteno, o eteno produz resinas termoplásticas, por exemplo, polietileno, né, uhum. que serve para fazer embalagens plásticas, por exemplo, painéis de carros, enfim, tem uma série de aplicações. Né, uhum. Certo? Seringas, enfim, Sim. várias aplicações. Todas as que estão ligadas aos plásticos. Né. Uhum. Então, essa é uma química de. O Brasil é líder mundial uhum. nessa química. Tanto na oleoquímica, quanto que é líder na, na América Latina quanto na álcool química, que que são os derivados do etanol. Nesse caso, ela é líder mundial, o maior produtor mundial de químicos derivados do etanol. Só que você precisa fazer adaptações no processo produtivo ou novos investimentos em novas tecnologias para crescer nesse segmento. né? Então, para você sair do gás e do petróleo, nafta como insumos, e chegar lá, né, você precisa fazer uma série de investimentos em tecnologia, em unidades uhum. de produção. Então, tem um que a gente, em economia, chama custo de transição. Sim. Né? É preciso que o governo organize também uhum. esses custos de transição. Né? Uhum. Do ponto de vista de mudança, do tema de mudança climática, por exemplo, existem modos de produção que emitem gases de, mais gases de efeito estufa e modos de produzir que emitem menos gases de efeito uhum. estufa. Gostou um exemplo. Plantas industriais que têm ao lado unidades de captura de carbono, CCU ou CCS, né? captura uhum. para o processo produtivo, Você, em vez de emitir para a atmosfera, você captura essa, essa molécula de carbono uhum. e utiliza como vapor, por exemplo, uhum. no processo produtivo. Uhum. Né? Existem processos desse tipo que evitam emissões uhum. ou emitem menos CO2 de uhum. de, e outros NOx, gases de efeito estufa, né? Sim. mas você precisa investir na tecnologia, essa tecnologia é cara. Uhum. Então, tem que ter linhas de crédito, tem Sim. que ter estímulos públicos. Uhum. Então, tem que ter uma política que facilite a transição. Uhum. A gente nunca vai mudar, nunca é demais também, uhum. né? mas a gente não vai mudar rapidamente de um modo de produção tradicional para um modo de, pro- de produção é, sustentável totalmente verde, vamos dizer uhum. assim. Não vamos mudar do cinza para o verde de uma hora para outra. É o gás natural, Bernardo, que viabiliza a gente chegar aqui, inclusive. né? Uhum. Vou, vou dar um outro exemplo. O, o gás natural, é, você extrai uma fração que chama metano. Sim. Metano serve para fertilizantes e serve uhum. para produzir metanol. Uhum. Metanol é uma substância química essencial para a produção de biocombustíveis. Uhum. Você hoje não produz biocombustível com baixa emissão de carbono sem adicionar o metanol. 100% do metanol no Brasil é importado. tá? Então, a gente tem um alto potencial uhum. para ter uma fábrica de metanol no Brasil. Uhum. Você precisa de gás a preço competitivo uhum. hoje para então, viabilizar isso.
0: A gente pode falar então que um desenvolvimento na nossa infraestrutura de gasodutos pode provocar um choque na indústria Certamente química? Certamente
1: provocará um choque na indústria química e com isso vai provocar um choque positivo de reindustrialização no Brasil. Eu diria mais, Bernardo. Uhum. O tema do gás está no centro do tema da reindustrialização brasileira. O Brasil não tem como reindustrializar em velocidade e intensidade altas sem resolver o problema do do suprimento de gás natural. né? Porque é um gargalo essencial para a reindustrialização. Tão importante quanto a questão tributária, que é outro elemento complicador no Brasil, para toda a indústria e para a química especialmente. Por quê? Porque a química paga no Brasil... Hoje, 45% de carga tributária. É a que mais arrecada tributos federais dentro da indústria de transformação. Uhum. É a primeira em arrecadação de tributos federais. Tá? E nos Estados Unidos, os, a carga tributária, né, as taxes americana, são, americanas, são equivalente a 20%. Então, tem uma diferença de 45% para 20%. Uhum. E o gás americano ele custa 4 dólares o um milhão de BTU, 4, 5 dólares o um milhão de BTU. No Brasil, ele está custando 17, 18 dólares o um milhão de BTU, para efeito de comparação. Uhum. Então, a gente tem uma diferença aí de 13 dólares né, no gás, mais 20%, 25% a mais de carga tributária, uhum. certo? Não tem como você competir na, na arena internacional nessas bases, uhum. certo?
0: Esse assunto da reforma tributária é a próxima pergunta, é que o governo colocou uma das prioridades de reformas estruturais, exatamente essa, a reforma tributária. Quais são as mudanças necessárias na tributação atual para o setor químico?
1: Eu vou tratar de princípios. Né? Uhum. Simplificação, ou seja, reunir os impostos sobre consumo em um imposto só, ou em dois, né um IVA ou um IVA dual,
0: uhum.
1: certo? O que, se, que for possível avançar, né? e uma distribuição melhor da carga tributária ao longo da cadeia produtiva. né? Não acumular crédito, ter uma alíquota mais baixa de 25%. né? Isso é importantíssimo para a indústria em geral e para a química em especial. né? Então essa é a diretiva. É é importante, além de simplificar, também baixar a carga tributária para a indústria. A gente não vai ver o setor industrial vicejar no Brasil. Não tem como competir. né? Certo? Agora... É preciso duas coisas para a química. Baixar a carga tributária e ter matéria-prima a preço competitivo. Né? E para ter matéria-prima a preço competitivo, um movimento é fundamental. Aumentar a oferta de gás natural no Brasil. É uma maior oferta, com a mesma demanda, o preço tende a ser menor. Né? Uhum. Então, esse, esse, é o, esse é o ponto. São dois pontos centrais para nós. No ponto de renováveis, né? porque a gente precisa aumentar a presença na matriz de insumos para a produção química de produtos de insumos renováveis e de energia renovável, certo? Uhum. É, hoje, nós temos cerca de 5%, 6% da nossa matriz produtiva química baseada em insumos renováveis, certo? Etanol, óleos uhum. vegetais, biomassa em geral. Né? A gente tem condições de aumentar isso. E nós temos tecnologia no Brasil para fazer isso. Nós já produzimos fazendo isso no Brasil. Né? Mas é preciso também que a gente tenha é, é, a política regula- uhum. regulatória adequada. Né? Por exemplo, a gente tem, e isso ajudou a vicejar o mercado de biocombustíveis no Brasil, uhum. o RenovaBio. Né? O que é o RenovaBio? O RenovaBio é, é um programa que, permite ao produtor de etanol uhum. né, que é o produtor de álcool de etanol que ele emita um certificado chama ceB esse certificado uhum. é um certificado que, re, que é, ele representa o fato de que ao produzir o etanol e vender para a finalidade de combustível uhum. é, o produtor está ajudando a reduzir as emissões de CO2. Sim. Então, isso é como se fosse um crédito. É um crédito de carbono. Esse certificado é negociado em bolsa. Então, ele dá um ganho financeiro para o produtor de etanol. Só que exclusivamente quando isso é usado para finalidade combustível. Se eu trocar nafta petroquímica ou gás natural por etanol, que emite menos, eu, como indústria química, porque eu não estou usando como finalidade combustível, não posso emitir esse certificado. Isso faz com que o produtor de etanol analisar o custo de oportunidade de vender para a indústria de combustíveis ou vender para a química, ele prefira vender para a indústria de combustíveis, onde ele vai vai ter um ganho. E ao vender para mim, o que que ele faz? Ele me cobra o o valor do certificado. Então, eu tenho um duplo custo, eu pago preço de mercado mais o certificado. Não tenho como competir, a matéria-prima acaba ficando mais cara para mim, né? Depois, quem produz na na álcool química tem um sistema tributário que gera acúmulos de crédito fiscal imensos. né? Você adquire a matéria-prima, paga uma determinada alíquota de CMS e depois na venda paga outra. Então tem um acúmulo de crédito, estou falando grosso modo, né? tem um acúmulo de crédito aqui. Então você acaba pagando ainda mais tributo do que deveria. Tem uma sobrecarga tributária, um desestímulo que não acontece na rota tradicional, certo? Em muitos casos. Então, a gente precisa regular do ponto de vista tributário, regular do ponto de vista de incentivos no no mercado de carbono para poder resolver e aí fazer vicejar ainda mais essa essa, essa linha produtiva de renováveis. né? E precisa também ter algum tipo de é, definição clara de instrumentos de financiamento para essa transição energética, para essa transição de modo de produção mais sustentável, usando insumos renováveis e usando energias renováveis. Uhum. Então o mundo já está fazendo isso, Bernardo. Né? É, recentemente a gente teve a, a apresentação ao mundo de dois grandes planos de atração de investimentos é, nessa linha né? de sustentabilidade o Inflation Reaction Act americano, o IRA, a portuguesando, e o Green Deal, né, o Acordo Verde Europeu, que é uma reação ao IRA americano, ao Inflation Reduction Act americano. Esses programas aportam uma série de instrumentos de política pública que incentivam os os investidores interessados em colocar plantas baseadas em eh, fontes mais renováveis, de produtos, e fo- de insumos e fontes mais renováveis de energia nos países que têm esses planos de estímulo, de atração, uhum. certo? Por exemplo, nos Estados Unidos, esse IRA, ele paga 3 dólares por, por tonelada de hidrogênio, que é um preço altíssimo. Uhum. Né? É, e no caso do... Por, por, por quilo de hidrogênio, né? no caso do, 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 do insumo ele incentiva a quem reduzir a emissão, capturar uma tonelada de, de CO2 no processo, gerado no processo produtivo, uhum. ele dá um, um, um crédito fiscal, vamos dizer assim, de, eh, gera um crédito fiscal para esse produtor de até 80 dólares por tonelada. Uhum. Vou dar um exemplo, na produção de amônia, você gera 1,2 toneladas de CO2 no processo produtivo. Uhum. Se esse produtor capturar essa tonelada, ele vai ganhar 100 dólares de crédito fiscal certo? Uhum. Isso é mais ou menos um terço do custo de produção de uma tonelada de amônia. Então ele uhum. vai ter uma... Isso não, não existe no Brasil. Então uhum. o cara que estiver produzindo lá e capturando carbono, ele vai ter algo, uma vantagem competitiva do ponto de vista tributário em relação ao, ao Brasil. Então uhum. ele vai decidir investir lá. Uhum. E não aqui. Entendi. Embora Entendi. a gente tenha vantagens comparativas. Sim. Né? Muito grandes.
0: Sim. Eu acho interessante, voltando um pouco na sua fala, como que a indústria química ela gira em torno do gás. É, se nós tivéssemos mais gasodutos é, de escoamento e também de transportes, é, o, quantas posições o Brasil poderia subir na escala de, enfim, de produção de, 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 da indústria química mundial?
1: Eu acho que hoje nós estamos na sexta posição. Acho que nós poderíamos chegar tranquilamente à quarta posição, a ser o, maior, o quarto maior produtor de químicos no mundo. Né? Porque se, se simplesmente você reduzir esse déficit da balança comercial para uns 10 bilhões de dólares, amanhã a gente já chega no nível do quarto maior produtor do mundo hoje. né? E esse esse déficit está localizado em alguns grupos, o volume maior dele em alguns grupos de químicos. Está localizado em metanol, metanol é uma boa parte dessa balança comercial negativa, está localizado em fertilizantes, está localizado em defensivos e tá localizado em nas termoplásticas. Então, se você tiver o gás, você consegue produzir todos esses grupos que eu falei aqui e atacar o deste e atender o mercado interno. Em grande escala. Em grande escala. Outra. Né? Se a gente tiver os estímulos adequados, nós podemos virar uma base exportadora, inclusive. Né? O problema é que a gente tributa exportação, por exemplo. Né? Hum. Então, isso é um, é um elemento inibidor. Sim. Uhum. Ná? como o nosso gás é muito caro também, a gente não consegue exportar não consegue ter escala para exportação uhum. e assim vai né? o que é urgente, Bernardo é que o Brasil entenda que ele tem que fazer vários movimentos ao mesmo tempo né? ele precisa fazer reforma ele precisa viabilizar o gás né? ele precisa fazer reforma tributária e ele precisa montar um plano de estímulo uhum. de atração de investimentos necessários para fazer a transição para um modelo uhum. produtivo é, baseado em insumos renováveis e em energia renovável, uhum. certo? Ah. E em baixa geração emissão de gases de efeito estufa.
0: A tributação de 9,2% anunciado é, recentemente pelo ministro Fernando Haddad em cima da exportação de óleo cru afetou a indústria química? Ou vai eu, eu não
1: consigo te dizer isso é, uhum. assim, claramente, né? É, por exemplo, isso pode levar a um, a um aumento do refino no Brasil, aí pode ser que tenha um efeito positivo sobre a indústria química, porque quando você refina, você produz mais nafta petroquímica, né, uhum. e nafta petroquímica é uma matéria-prima fundamental para a indústria química brasileira, mas é preciso ver como vai ser o comportamento da produção de óleo e gás, qual é o efeito que isso terá sobre a produção de óleo e gás, se é que terá, né? se, vai aument- se, o, se o volume vai ser afetado para baixo ou não, uhum. né, então, a gente tem que, tem que avaliar aí nos próximos, no próximo período qual é o efeito disso. Né? Eu acho que ainda tem muita informação imprecisa sobre o efeito disso. É difícil falar. Uhum, né?
0: Perfeito. É, a se reuniu com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em fevereiro. Como foi essa
1: conversa? Foi muito boa. A gente apresentou a nossa agenda estratégica, a gente ap- uhum. apontou a importância do gás, né, de resolver o tema do gás. E a gente falou também das nossas missões. no tema de de energias renováveis e matérias-primas renováveis. Boa parte disso que eu te comentei aqui foi falado com o o, o vice-presidente Alckmin. né? E nós também falamos de temas urgentes da indústria química. Quais são os temas urgentes da indústria química? Nós não temos condições de ficar esperando a reforma tributária. né? As plantas continuam produzindo, as plantas continuam com os custos tributários que têm, com os custos de matéria-prima que têm. com as desvantagens em termos de custo de produção, o o famoso custo Brasil, em relação a quem produz fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos e na China. Então, há temas urgentes para resolver. Um dos temas que a gente colocou na mesa como urgente era uma equivocada redução do imposto de importação das resinas termoplásticas na metade do ano passado, em julho e agosto do ano passado. Houve uma rebaixa gravíssima de 11 para 14, 3%, 4% do imposto de importação, sem que nenhuma dessas condições estruturais que eu te falei aqui, matéria-prima, tributação, custos de transição e etc., para um processo produtivo mais verde, mais sustentável, tivessem sido equacionadas. Então, o que aconteceu? As importações desses produtos aumentaram brutalmente, de 80% a 100%, dependendo do produto. O que aconteceu? Houve redução... De produção nacional. Aumento do nível de ocio, ociosidade da, das plantas eh, químicas no Brasil. Uhum. Né? Em muitos casos, a gente teve, inclusive, em um caso, inclusive, a gente teve uma paralisação de uma linha de produção em dezembro de, de PET, né? que é a matéria-prima para as uhum. garrafas PET, mas para uma uhum. série, é, é o PET também, o poliéster, né? Sim ele é utilizado para tecidos, então paralisou, uhum. né? simplesmente paralisou. Então a gente está é, comprando do exterior, transferindo renda brasileira de alto uhum. valor agregado para aquisição de altos de produtos de alto valor agregado. Isso impactou, por exemplo, na balança de manufaturados no Brasil, uhum. né? que apresentou um déficit elevadíssimo, né? um comportamento horrível, não só de químicos né? uhum. é, em geral. Então o que, que aconteceu aí? A gente apontou para ele que era necessário reverter isso. Ou a gente ia perder a base produtiva nacional, ia começar a perder. É exatamente esse tipo de decisão que tem levado ao processo de desindustrialização no Brasil. O Brasil não resolve as questões estruturais que estão ao alcance dos brasileiros, do do governo resolver. E, ao mesmo tempo, ao não resolver, né, ele gera uma perda de competitividade e acha que isso é resultado da própria empresa. Não é. né? É um um problema estrutural. As empresas são altamente competitivas no Brasil, químicas. né? Elas estão na na fronteira da tecnologia. Só que é preciso você resolver esse tema do ambiente estrutural de negócio. E aí quando você acha que vai resolver reduzindo o imposto de importação e as empresas vão fazer um esforço que não está ao alcance delas para aumentar sua produtividade, para aumentar sua só competitividade, né? não analisa o problema estrutural e acha que é um problema de microeconomia, não de macroeconomia. O resultado é uma queda imediata do volume de de produção nacional. E foi o que aconteceu. Então, hoje, a a ociosidade média na indústria química brasileira está em 30%. Até um ano e meio, dois atrás, era 80%. Outro problema que afetou isso foi o fim do regime especial da indústria química. O reiki. O O que é o reiki? Era uma uma compensação, porque a indústria química brasileira não tem gás disponível, ela opera a partir de nafta petroquímica, certo? E essa nafta é naturalmente mais cara que o gás. Além disso, os Estados Unidos descobriram cheio o gás e o próprio preço do gás baixou mais ainda. Lá na metade da primeira década dos anos 2000. E aí o regime foi criado para tentar compensar essa diferença de custo. Eu não posso tributar nem igual e muito menos mais uhum. uma indústria que está sentada em cima de um insumo que é mais caro.
0: Uhum.
1: Certo? Eu posso tributar mais uma indústria que está sentada em cima de um insumo mais barato no uhum. limite, mas não uma que está sentada num custo de produção mais alto. E o Brasil tributa mais essa indústria, que está assentada sobre um custo de produção mais alto em comparação à outra fora daqui. O que que aconteceu? Se decidiu baixar a tributação para preservar essa base industrial, enquanto se resolvia a questão estrutural da oferta de gás no Brasil a preço competitivo, sem que essa indústria desaparecesse sem que a base de produção estabelecesse. né? Ou seja, mantém as empresas, preserva as empresas, preserva a a competitividade mínima do processo produtivo no Brasil e essas empresas fazem o gasto chegar e aí se resolve estruturalmente. Faz a reforma tributária ser feita e aí se resolve estruturalmente. né? Bom, não foi feita nenhuma solução estrutural e se extinguiu o regime especial. Resultado, nós caímos de 83% a 84% de utilização da capacidade para 70%. Então, (risos) são decisões que estão gerando a desindustrialização do Brasil. Ao mesmo tempo, essa produção que é comprada no exterior gera um alto grau de dependência de setores importantes como o agronegócio da matéria-prima produzida lá, dos insumos intermediários produzidos fora do Brasil. A indústria vai desaparecendo dentro do Brasil de insumos intermediários, a dependência vai aumentando. Quando, Quando a produção de fora do Brasil toma conta do nosso mercado, ela vai fazer o preço que ela quiser, porque eu não vou ter outra origem. Uhum. Então, a indústria na ponta também vai perder competitividade. E aí, a gente vai, vai passar a importar também os produtos da ponta. Sim. Né? Sim. Então, tem que ter uma política que olhe a resiliência das cadeias de valor no Brasil.
0: Uhum. Perfeito. A, a Bikin elencou, elencou eh, em sua agenda de 2023, quatro missões para evoluir em algumas áreas. É, a gente falou aqui algumas delas né como gás natural energia renovável e bioprodutos também e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o saneamento né é, explicasse um pouco do que que a Biquim propõe para esse setor
1: sim é, o que a gente propõe para esse setor fundamentalmente Bernardo uhum. é um um marco institucional estável né então a gente precisa preservar o avanço que houve no marco regulatório do saneamento uhum. certo Nós enxergamos isso como uma possibilidade de aumentar o volume de investimentos no setor de saneamento e aumentando o volume de de investimentos no setor de saneamento, né, seja direto com as operadoras privadas, seja com parcerias público-privadas, a gente consiga fazer com que esses investimentos aconteçam e melhore os indicadores de saneamento. Essa melhora vai também estimular o, o processo de reindustrialização no Brasil, né? Porque a indústria de saneamento, o insumo básico dela é químico. Né? É, o, é, o, é o cloro né? uhum. para tratamento de esgoto, de água e esgoto. E, é, é enfim, tem uma inumeráveis produtos químicos que são utilizados. Também a estrutura de saneamento, né? as tubulações são feitas de produtos químicos. Por exemplo, o tubo de PVC. Né? PVC é uma resina termoplástica. Uhum. Né? Então, a gente, a gente defende um modelo estável, regulatório estável, que permita aos agentes decidirem investimentos que são investimentos de longo prazo, também no saneamento. O saneamento são grandes investimentos intensivos em, em capital e de grande escala. Uhum. Né? São grandes volumes de água, grandes volumes de esgoto que tem que ser tratados e distribuídos. Né? Então é preciso estabilidade e previsibilidade. A gente não pode ficar mudando de marca uhum. a cada momento, senão os investimentos não vão acontecer. Então, primeiro ponto: segurança jurídica. Uhum. Né? Várias empresas já tomaram decisões de investimentos a partir do marco legal definido lá atrás. A gente precisa ter cuidado com isso. Senão os investimentos vão travar.
0: Uhum. Né?
1: E aí a indústria química também vai sofrer, a indústria brasileira em geral sofrerá em consequência. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente é, trabalha aí. De novo, a gente volta ao insumo. Certo? Uhum. Porque também o um insumo da indústria química que provê insumos para o saneamento, que é o nosso caso, né? É, Cloro um deles deriva do gás em muitos em muitos pontos, né? Certo? Eles precisam do etano, por exemplo. Né? Então é importante que a gente retome é, também trabalho o tema da matéria-prima aí, né? do insumo que tem que ser competitiva, preço competitivo e oferta suficiente também para a cadeia de saneamento.
0: Chega ao final esta edição do Poder da Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a André Passos, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química.
1: Eu agradeço também, Bernardo. Foi um prazer estar aqui. Eu agradeço ao Poder 360 e à Tia pelas perguntas que foram feitas e essa oportunidade de apresentar nossa agenda e os desafios que temos pela frente. Muito obrigado.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.